0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este miércoles? Bien, hoy es miércoles, primero de junio ¿Cómo los trató el Hot Sale? Acá dice, no me sumé pero me subieron las ventas Bien, perfecto, ¿qué más? Subieron las ventas, dice Goodtool. Me alegro mucho. Me alegro mucho que hayan subido las ventas. La realidad, chicos, es que les voy a ser completamente sincero en este punto. Hoy tuvimos una reunión de equipo y estuvimos entendiendo qué fue lo que pasó en el hot sale. Y los que hicieron, los que hicieron de verdad descuentos posta, la rompieron. Verdaderamente. Ahora, los que hicieron descuento paja para atrás. Bien. Entonces, atentos a eso. Atentos a al autoanálisis, ¿no? Esta es una cuenta que tienen que hacer ustedes, nadie los tiene que juzgar, obviamente, pero esta es cuenta de, che, ¿qué hice en el hot sale? ¿Hice buenas ofertas? ¿Hice propuestas atractivas para mi cliente? Bien, la rompí, bien, me fue mal, tengo que repensar. Ahora, esperar que me haya ido bien. Con el que me escribía hace 20 días que me decía, che, ¿hasta cuándo puedo subir los precios para bajarlos en hot sale? A laburar un poquito más Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de... Es, no es un live muy largo Son esos lives que solamente me gustan a mí Los temas que me gustan a mí Pero bueno, les cuento lo que me pasó Bien, como todo esto es autorreferencial Esto es un, un problemita que tengo Que lo trato en terapia, pero bueno Estoy acá con ustedes ahora Les cuento por qué dije este tema Cuál es el tema de hoy O el, o el tema que quería disparar Como todo, como todo Acá no arreglamos nada Esto es un disparador para que ustedes se queden pensando después y vayan a hacer sus cosas, ¿no? Mirar más allá de mercado libre, le pusimos. porque la construcción de marca está por encima de las ventas y los algoritmos? Un super título, me parece demasiado presuntuoso. Pero bueno, para eso estamos. Bien, mi esencia es el marketing, así que vamos por ahí. ¿Qué me pasó? El lunes arrancaba el hot sale. Domingo a la noche, como siempre, me quedo pelotudeando. Y eran las 12 y media y me voy a checar los mails. Como obviamente una persona de más de 40 me imagino que tiene el mismo problema, porque los pendejos no tienen ese problema, cuando veo que mi casilla de mensajes tiene más de 200 mensajes, me asusto y digo, che, pará, tengo que ver a ver si pasó algo. Cuando voy a ver, había 158 mensajes, 158 lo anoté en ese momento porque me llamó mucho la atención, aunque no saben con qué asunto. Disfrutar nuestras ofertas de... A ver. ¡Hot sale. ¡Muy bien! 158 mails de ofertas de hot sale. ¿Bien? Entonces, digo, ¡qué loco! ¿No? Entonces, imagínense si alguno de esos 158 son ustedes. Contame, ¿qué consumidor en sano juicio va a revisar 158 mails para ver si hay una propuesta copada? Está difícil. Lo que quiere decir es que estamos entrando en esto que yo les hablaba el año pasado, vayan a buscar los mails del año pasado, los lives del año pasado, vayan a escuchar los podcasts del año pasado y estamos entrando en la etapa donde ya la ventana de oportunidades empieza a cerrar un poquito, ¿bien? Entonces, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber un concepto de sobresaturación, ¿bien? Un concepto de sobresaturación total, donde es muy difícil para el consumidor poder elegir entre esos 158 mails. Entonces, ¿Qué me pasó? Dije, uy, arrancó el hot sale, perfecto, los muchachos están ansiosos, dijeron, vamos a enviar todo a las 12 y 1, que no, no se le va a ocurrir a nadie esa idea, y lo voy a mandar a las 12 y 1 para que mi mensaje sea el primero en la bandeja de entrada, y empecé a mirar, ¿no? y empecé a tratar de detectar a ver si podía ver de quién era qué, y la realidad es que me pasó, es que no, miraba, 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 después le voy a subir el print de pantalla. Todos asuntos totalmente indiferenciados. Bien, ni siquiera la marca, ni siquiera la marca era disfrutar nuestras ofertas de Hot Sale, aprovechar nuestras ofertas de Hot Sale, aprovechar los descuentos de Hot Sale. Y les digo, ustedes saben que yo los quiero y es con cariño y que no, no, no es por ustedes, ¿no? Salvo que alguno haya mandado ese mail. Digo, qué egocéntrico, ¿no? Ni siquiera pensar en que el consumidor va a tener todas esas propuestas y no darle herramientas para que se diferencie. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Estamos entrando en un momento de sobresaturación. Donde todos los canales están explotando. Y donde ya no alcanza con hacer una publicación, participar en un descuento o mandar un mail. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se le empieza a ser muy difícil al consumidor elegirnos, compararnos. ¿Bien? Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención... Y empezar a ponerle un poquito de pila a todo esto, porque empieza a cambiar el enfoque. Bien, ahí es donde empezamos a cambiar el enfoque. En un momento, en un momento, hasta, hasta ahora, por decirlo de alguna manera, como para poner un momento bisagra, todo se trataba de. No, pero pará, voy a cortar acá. Acá índigo dice, no pierdo tiempo enviando mails. No, no tiene que ver con enviar mail. Tiene que ver con la forma en que lo hacen. No, el mail todavía sigue siendo potente. Bien, tiene que ver con la forma en que lo hacen. Entonces hay que entender de esa manera por qué. Porque hay un montón de empresas que mandan mail y que les va muy bien. Bien, les va muy bien. Entonces acá se tiene que ver con esto. Nosotros en un momento estábamos como una era de algoritmos y matemáticas. Por decirlo de alguna manera. Si yo mandaba un mail dentro de características específicas y dentro de una estructura SEO específicas, no sé si es SEO o qué, como se le dice, pero una estructura específica, podríamos lograr, podríamos lograr determinadas tasas de apertura, determinadas tasas de entregabilidad, lo que sea. Lo mismo que Mercado Libre. Bien, en Mercado Libre, si nosotros jugábamos con ciertas variables del algoritmo, lográbamos un posicionamiento dentro de una publicación. Lo mismo que con Google. Bien, si mi anuncio de Google tenía determinado nivel de calidad, lograba una exposición. O si mi página web tenía una estructura SEO probable, lograba una exposición. Lo mismo que con Instagram, y con Facebook, y con TikTok, y con todo. Si nosotros jugábamos con el algoritmo, lográbamos una exposición. Entonces, ese modelo de intermediación, ¿bien? Ese modelo de intermediación que está llegando a un callejón sin salida, los hace muy vulnerables. ¿Bien? Muy vulnerables. ¿Por qué? Porque ya no son tres los que venden. Ya son tres millones. Ya son tres millones los que mandan mails. Son tres millones los que... Digo tres millones, un número mágico, ¿no? tres millones los que me hacen pauta. tres millones los que hacen publicaciones. Entonces, lo que me servía en un momento en este momento me empieza a ser un poco más vulnerable. Que es este concepto de la intermediación. ¿Bien? que esto es lo que me interesa que se lleven. Si ustedes venden por Mercado Libre, ¿bien? Mercado Libre los intermedia. Si ustedes venden por Google, por SEM, digamos, haciendo publicidad, Google los intermedia. Si ustedes venden por Instagram y por Facebook, Facebook o Meta los intermedia. Entonces, cuando vos te metes a laburar con cualquier vendedor o cualquier empresa media, el 90% de su laburo está puesto en entender qué cosa, la intermediación. En entender cómo funcionan los algoritmos. En entender cómo funcionan las plataformas. En entender qué tracciona un poco más que otra cosa. ¿Y de qué se olvidan de laburar? A ver qué me dicen acá. ¿De qué se olvidan de laburar? Si están laburando todo el tiempo los algoritmos. Se olvidan no del cliente. No, no es de lo que quiere el cliente. Ahí está, de la marca. De la marca. No hay laburo de marca, chicos. Y estamos, estamos pasando de la intermediación, las matemáticas, a la marca, al arte, a la comunicación, al contacto con el cliente, en el sentido de cómo... El cliente me encuentra. Cómo el cliente da conmigo. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. Yo puedo buscar una cortina. Le puedo decir a Mercado Libre, dame una cortina. O le puedo decir a Google, dame una cortina. O puedo buscar, disfruta tu hogar y dar con disfruta tu hogar. Porque sé que me van a asesorar bien. Y me van a vender buenas cortinas. ¿Bien? Entonces, desde ese lugar, imagínense... Toda la búsqueda hechas por vos, no por, por vos, por vos, de la voz, no de la persona, ¿no? Imagínense ustedes pidiéndole a Google o, o a Siri o a Alexa o la que sea. Che, dame una cortina, o necesito un acolchado, o necesito una casa de construcción, y es que necesito? Che, dame la dirección de Tioso, o dame la dirección de una casa de construcción, dame el sitio web de Disfrutá tu hogar o dame ¿Dónde puedo comprar una cortina? Nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es. Empezar a enfocarnos en cómo instalamos la marca en la cabeza del consumidor para que cuando el consumidor quiera un producto o quiera algo que tenga que ver conmigo, me busque directamente. Porque no es lo mismo que alguien busque una cortina o que busque disfrutar tu hogar. O alguien que busque una gaseosa que alguien que busque una Coca-Cola. ¿Bien? Desde ese lugar, desde ese lugar, fíjense esto, ¿no? Cuando alguien busca en cualquier lugar esto, la manzanita, ¿busca dónde comprarla? o ¿Busca una computadora? ¿Busca un mouse? ¿O busca una iMac o una MacBook o lo que sea? ¿Bien? Cuando alguien va a comprar un par de zapatillas Nike, no busca calzado deportivo, busca Nike, tiene que ver con la construcción de marca. Entonces ahora estamos entrando en un mundo donde... Y acá me sumo a lo que dice que Somos Tecno. Al contrario, cuanto más chico sos, más tenés que laburar en tu marca. A ver, ¿de dónde es esto? A ver si alguno me saca, me saca la serie de la frase. Big Bang, muy bien, muy bien. A ver si puede fallar estas cosas. Fíjense, una idea, un concepto, eso es marca. ¿Bien? Acá dice, de Juana Market, dice, ¿pero qué pasa cuando tu comercio es multimarca? No, vos vendés múltiples marcas de ropa, pero vos sos de Juana Market. Yo es el lugar donde me puedo comprar cualquier marca de lo que sea, ¿bien? De lo que sea, ¿bien? Entonces tiene que ver, tiene que ver con esto de empezar a pensarnos cómo nos pensamos más allá de Mercado Libre. Obviamente no estamos pensando en salir de Mercado Libre. El mercado Libre es una de las plataformas más grandes de Latinoamérica, no se trata de eso. Sino de pensarse más allá del algoritmo, ¿no? De, de construirse más allá del algoritmo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a la larga... Acá hay un concepto que, chavándolo con una persona, encontré la forma más fácil de decírselo. Bien, imagínense, si ustedes mañana dejan de, de vender en Mercado Libre, se les cae la cuenta. No porque se les caiga la cuenta, pues se les cae la cuenta. Bien, ¿cómo los encuentra la gente? ¿Quién los busca? Entonces, ustedes, ustedes tienen que pensar las relaciones con sus clientes como si fueran sus amigos, ¿no? O sus familiares. Si ustedes mañana se mudan de casa, se van de barrio, de, che, no vivo más en Villa Crespo, vivo en Caballito, o vivo en Palermo, o vivo en Salta, la gente que los quiere, la gente que los sigue, la gente que los va a buscar, los va a ir a buscar a donde vivan, ¿no? Van a decir, che, bueno, no, mirá, eh, Martín no vive más en Palermo, ahora vive en Núñez. Entonces van a ir a, a Núñez, ¿bien? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque las personas lo siguen a ustedes, no a donde ustedes viven. Bueno, lo mismo nos pasa con el negocio. ¿Qué pasa si mañana se les cae la cuenta de Instagram? ¿Qué pasa si mañana se les cierra la cuenta de Facebook? ¿Qué pasa si mañana Mercado Libre lo compra otra empresa y deciden dedicarse a la horticultura? Y dicen che, todos los negocios que no son de horticultura van a tener que dejar de vender. ¿A dónde van sus clientes? ¿Hay alguien que los busca? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Che, si yo salgo de todos los canales que estoy ¿Hay alguien que me va a buscar? Está fuerte, ¿no? Una vez hablando con un amigo me dice Si querés saber si estás haciendo las cosas bien o no Imagínate que te morís mañana ¿Bien? ¿Quién iría y quién no iría a tu velorio? ¿Bien? Uno con esa imagen dice Uy, pará Che, si yo me muero mañana A ver, ah, diría Ah, este iría Ah, no, este no iría ¿Por qué no? Porque este la cagué Este la me fui al carajo Ah, sí, este iría Ah, este no sé bueno, imagínenselo pero para sus negocios. Si mañana mueren todos sus canales, mueren todos, tienen que cerrar todos sus canales y tienen que salir a vender por WhatsApp, ¿bien? ¿Cuánta gente los busca? ¿Cuánta gente los llama? ¿Cuánta gente se va a preguntar che, qué habrá pasado con esta gente que daba tan buen servicio? ¿Cuánta gente les va a pasar eso? O dependen exclusivamente de, de, de canales como Mercado Libre o de Publicidad o lo que sea. Y no estamos hablando de Mercado Libre, no estamos hablando de marcas puntualmente. Esa pregunta es la que ustedes se tienen que hacer, sinceramente, para entender dónde tienen que empezar a construir. ¿Por qué? Porque la era de la intermediación es muy vulnerable. Bien, porque mañana puede venir cualquiera y te cambia el juego. Bien, los que hacen, los que por ahí están más orientados al SEO y, y, y que laburan mucho, que tienen mucha experiencia en eso. ¿Saben cómo es? De repente te cambia el algoritmo de Google y quedaste enterrado en la página número 18 y se te acabó la historia. O los que laburan nosotros nos pasa con el contenido de redes sociales y de las cosas. Que de repente te cambia el algoritmo de Instagram y no hay que arremarla la endulza de leche. Entonces la verdadera pregunta es: Che, ¿quién me va a buscar si mañana desaparezco? Si no estoy, no estoy más. La gente me va a seguir buscando. Me, me, me va a escribir, me va a decir: Che, Lucas, Che, José, Che, Nati, Che, Pepe. ¿Dónde estás que no te encuentro y necesito comprar un, unas sábanas? Hagan ese análisis, piensen en eso y se van a dar cuenta cuánto laburo tiene su marca. Bien, imagínense a futuro, no estamos hablando de que las plataformas los, los expulsen, sino que de la tecnología los deje expuestos. ¿Qué va a pasar cuando la gente llegue al contenido porque lo busca y se lo deja a la plataforma que se lo traiga? Cuando yo le diga a Google... ¿Dónde queda Google Maps? ¿Dónde queda o dónde compro un par de zapatillas? ¿Bien? Ese laburo es el laburo que tienen que hacer. Hay que cambiar el ángulo. Hay que empezar a cambiar el ángulo de nuevo. ¿Se acuerdan el laburo que había antes? Es re loco esto, ¿no? Porque parece que la vida tiene ciclos y ciclos y ciclos y ciclos. Y, ciclos y volvemos a vivir todo el tiempo lo mismo. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chico, hace no mucho tiempo. Eh, es, es broma, ¿no? Eh, cuando yo era chico, iba al almacén y iba a comprar cosas, el almacenero sabía todo lo que pasaba en la casa de todos los vecinos. ¿Qué hacías, qué no hacías, si estabas, habías jugado el partido, si estaba, te habían puesto o no? Oye, me dijo tu vieja que venía medio flojo a la escuela. Sabía absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en la relación, no en la transacción. Y nosotros, ¿eso qué generaba? Generaba lealtad, generaba esa cosa que decías, no, no me voy a ir a otro. Bien. Es más, fíjense lo que, lo que por ahí pasaba. Que de repente íbamos a buscar algo y no había. Y decías, uy, tengo que ir a comprar al otro. Y te ibas al otro que era como de otro barrio. Y después cuando volvías, volvías escondiendo la bolsa. Eso es construcción de marca. Porque eso uno se sentía mal diciéndole, che, pará, le compré en otro lado. Lo traicioné. Eso es marca, es branding al 300%. Al 300%. Entonces... Fíjense lo que pasa, y les voy a contar un caso, un caso muy simple que tiene que ver con las cosas que les pasa por ahí a empresas o a negocios como el suyo. Con esto, obviamente, con la pandemia todos nos empezamos a comprar mucho más por internet, ya, ya ni siquiera deberíamos hablar de eso. Pero de repente, mi esposa enganchó una persona que, no, obviamente no, no sé el nombre porque no me, me metía a comprarlo yo, una persona que tiene una página web, una emprendedora, que vende, y escúcheme, ¿eh? vende la misma ropa que venden acá en Avellaneda... En la calle Avellaneda, pulóveres, pantalones, un montón de cosas. Pero fíjense el laburo que hace. Ella te vende la misma ropa, obviamente te la vende por internet. Y de repente, ¿qué hace? Empieza, empieza a comunicar, empieza a comunicar las combinaciones. Empieza a decir, che, esto queda bien con esto, este producto está bueno. le Empieza a poner valor agregado al producto. Valor agregado a la, digamos a la operación, ya no solo te transacciona y otra vez la veo escuchando mandándose audios con la persona de tal talle, de tal, ¿con quién hablas? y me dice, no, con esta piba que le compré por internet, pero la verdad que después empezamos a hablar por Whatsapp entonces casi que me está asesorando y le me metió una compra importante de cosas por Whatsapp, a una piba que está en la Lanús, que no conoce que empezó la relación en la página web, pero después se fue al teléfono eso es construcción de marca ¿Bien? Eso es construcción de marca, es relación. Y es una emprendedora súper chiquita que agarró el teléfono y le puso onda al laburo y empezó a preocuparse con el cliente y empezó a entender de por dónde pasa la cosa. ¿Bien? Entonces, ahora después les voy a preguntar bien la, la marca y la voy a publicar para que la vean porque me parece genial el laburo que hace. Bien, obviamente hay que ver si eso después lo puede escalar, cuando crezca, si lo puede desarrollar. Pero lo que me interesa de ese caso... Es el concepto de marca, es el concepto de, che, me preocupo por vos, ¿bien? Estoy pensando en vos, estoy pensando en lo que necesitas, estoy pensando tanto en vos, fíjense, que cuando vos pienses en un producto que yo venda, vas a pensar en mí. Eso es branding. Hay unas líneas que cuenta Simon Sinek. Simon Sinek es un pensador, un escritor que tiene que ver con toda esa motivación, y relaciones, y desarrollo personal, y desarrollo profesional. Y él dice: Cuando te enamoraste, él lo dice así, porque el, el, el entrevistado es, es hombre, cuando te, te enamoraste de tu mujer, pero va con tu pareja, con lo que sea, ¿no? ¿Cuándo te enamoraste de alguien? ¿En qué momento fue que cambiaste y ah, dijiste ahí estoy enamorado? ¿Cuál es el indicador que dice que te enamoraste? Y él lo que dice es que no hay un indicador, sino que hay una serie de acciones consecutivas donde la otra persona te escuchó cuando vos estabas mal, donde te acompañó, donde te hizo reír, donde te hizo olvidarte de algo particular. Una cantidad de cosas que hacen que uno se termine enamorando de la otra persona. Lo mismo son las marcas, chicos. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Eso que hace que escondas la bolsa o eso que hace... Que en vez de ir a buscar y comparar un precio en mercado libre, vayas al Whatsapp porque sabes que esa persona te va a dar mucha más mucho más valor que un precio competitivo eso es construcción de marca entonces lo que, que, lo que quiero que se lleven es si yo cierro mañana, cierro mi negocio, ¿cuánto va a sonar el Whatsapp? ¿cuánta gente me va a llamar diciendo che, qué onda no te encuentro si ustedes creen, y es una, es una respuesta para ustedes, ¿eh? si ustedes creen que va a ser mucho, que la gente los va a buscar, bien. Eso es branding. Están haciendo un buen laburo de branding. Ahora, si piensan, uche, pará, puta. No, no sé cuándo me van a llamar. Bueno, empiecen a preocuparse. Está cambiando. La era del algoritmo, la era de la intermediación exige que se muevan a un cambio de enfoque y a una construcción de branding. De identidad de estilo, de mensaje, de propuesta, de coherencia. Bien, que haga que cualquier persona los elija por sobre otras opciones, por otras variables más arriba del precio. Bien, bueno, gente linda, no es más que esto. Bien, son 30 minutos para despertarles algo. ¿Qué arreglamos? No arreglamos nada. Simplemente creamos más preguntas para que ustedes empiecen a disparar ideas para su negocio. Bien, bien. Y disparen ideas para su negocio. Y piensen en su negocio. Y pónganle cabeza. ¿Bien? Quiero que se vayan pensando en eso. ¿Bien? Me, no, me, no me quiero meter a lupear. Es simple. Es muy simple la idea. No hay que complicársela. No, el branding, el branding, el branding, el branding. El branding, ¿saben qué, qué es? Es que alguien piense en vos cuando tiene un problema. Es eso. Nada más que eso. ¿Bien? Si ustedes logran eso, si ustedes logran eso, siempre van a estar en el mercado y siempre van a tener a alguien para ayudar. Bueno, ahora sí, me voy. Vamos a ir a buscar esta onda de lives eh, chiquititos, 30 minutos, para, para liberar un poquito la agenda. Les voy a recomendar otra cosa. Después, después me putean. Mírense una buena película de amor, esas románticas. Eso es branding. No es más que eso. ¿Bien? Eso es branding. Es pensar. El branding se lo resumo así de simple: es pensar en el otro, no pensar en uno. No, porque yo quiero ser la marca, yo quiero pensar, yo quiero hacer, yo quiero poner, yo quiero, yo quiero... No, el branding es escuchar más que hablar, es pensar en el otro, es entender qué le hace bien al otro. En este caso es el cliente, obviamente, ¿no? Pero vayan por ese lado, te va a cerrar mucho más que cualquier libro de pelotudeces que dicen de todas las cosas que hay que hacer. Bueno, ahí vamos, ahora sí, nos vemos. Pásenla lindo, fotito, 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 compartan.